0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Physio Podcasts. Zu dieser Folge bin ich wieder nicht alleine, sondern habe mir jemanden an meine Seite geholt. Ähm, eine Physiotherapeutin, die ich kennenlernen durfte vor kurzem erst oder vor einem Jahr circa, ähm, nämlich die Sophia Zolder. Und sie wird sich jetzt gleich selber vorstellen und euch erzählen, was sie so macht, wenn sie gerade nicht bei mir sitzt.
1: Ja, hallo. Danke auch noch einmal für die Einladung an dich, liebe Luki. Ja, kurz zu mir. Ich bin die Sophia, bin 27 Jahre alt. Wie der Luki schon gesagt hat, wir haben uns beim Masterstudium kennengelernt. Ja, ich bin Physiotherapeutin, habe eine eigene Praxis in Wiener Neustadt, wohne derzeit in Wien. Und ja, das ist einmal so im Großen und Ganzen das, was ich jetzt drüber sagen kann.
0: Genau, also beim Masterstudium kennengelernt, nur dass du halt ein Jahr vor mir warst.
1: <lacht> genau, ich bin jetzt im Sommer fertig worden.
0: Ja, also schon ein bisschen mehr Erfahrung jetzt da ähm, als ich, was, was das Masterstudium zumindest betrifft. Das ist schon ganz super. Und wir haben uns heute das Thema rausgenommen, dass wir über Praxisgründung, Praxisübernahme oder generell so, wie ist die Organisation in einer Praxis, was braucht es dazu und ähm, wie geht es den Leuten eigentlich in einer Praxis, dass wir uns mit dem ein bisschen beschäftigen. Ähm, eigentlich das Thema deshalb ausgewählt, weil wir eben beide in der Praxisleitung sozusagen sind und weil du auch Masterarbeit zu dem Thema geschrieben hast, vielleicht möchtest du ganz kurz die, die Überschrift vorlesen von deiner ja. Masterarbeit.
1: Also der Titel meiner Masterarbeit war Führungsqualitäten und Rahmenbedingungen zur Bedürfniserfüllung von äh, der Praxisleitung und freiberuflichen Physiotherapeutinnen einer Gruppenpraxis.
0: Sehr schön, ja. Das heißt, wir werden dann später noch näher darauf eingehen, gell, wo, wo genau. die Ergebnisse dann waren und, und was du herausgefunden hast. Das ist sicher ganz spannend für, für einige da draußen. Uh, zu Beginn vergleichen wir mal ganz kurz unsere Wege bisher, also so von der Praxisgründung oder Übernahme her. Vielleicht magst du kurz beginnen, wie du zu, der, zu deiner eigenen Praxis gekommen bist?
1: Ja, bei uns ist das ja ein ganz unterschiedlicher Weg eigentlich. Also ich bin 2018 mit dem Bachelorstudium fertig geworden und habe dann auch einmal ein halbes Jahr in einem physikalischen Institut gearbeitet, wollte auch angestellt sein, weil ich mir dachte, gerade am Anfang Erfahrung sammeln und das ist einmal der beste Weg. Ja, ähm, bei mir liegt das Ganze ein bisschen in der Familie, das physio -Dasein und vor allem auch das Selbstständige. Meine Mama ist freiberufliche Physiotherapeutin und hat seit über 30 Jahren eigentlich die Praxis ähm, schon gehabt, in der ich jetzt auch tätig bin. Das war damals ihre Praxis, das war ein Stockwerk. Sie hatte immer zwei Masseurinnen noch bei sich im Team und ja, ist da eigentlich über 30 Jahre so mit diesem Teil oder mit dieser Art der Praxisführung gut gefahren. Ich habe dann eigentlich von Anfang an schon ein paar Patienten bei ihr betreut, weil ich dachte, ja, da ist jetzt wenig Risiko dabei, schon ein bisschen in die Selbstständigkeit hineinschnuppern. Ja, und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut gefällt und dass die Arbeit in einem physikalischen Institut für mich ja, auch nicht das ist, was ich länger machen möchte. Habe dann auch nach einem halben Jahr dort gekündigt und eigentlich dann den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gewagt war dann auch einfach noch einige Monate, so wie das bei ihr in dem Konzept war, tätig. Wir hatten das eigentlich ganz gut getrennt gehabt, jeder hatte so seinen Raum und das hat gut funktioniert miteinander. Sie ist dann 2019 in Pension gegangen und da war bei mir dann auch so ein bisschen der Gedanke, was, was machen wir jetzt mit der Praxis? Ja, führe ich das so weiter, wie das war? Mache ich mein eigenes Ding draus ähm, ja, und ich habe mich dann eigentlich sehr schnell dafür entschieden, dass ich mein eigenes Ding draus machen möchte, dem Ganzen auch einen anderen Namen geben möchte, ein, ein großes Team haben mit mehreren Berufsgruppen und bin da einfach einmal reingestartet, ganz, mit mit ganz viel Sicherheit, also ich hatte nichts zu verlieren und das, glaube ich, war auch ein ganz wesentlicher Punkt bei mir ja, in der Praxisgründung und dann habe ich ja begonnen zu überlegen, welchen Namen wähle ich, welches Logo mache ich, welche Farben. Also das habe ich alles selbst gemacht, mir selbst ausgedacht und ja, alles einfach so, wie ich es wollte und mir vorgestellt habe. Ja, dann ist eins nach dem anderen gekommen. Wir haben die Praxis vergrößert. Also es war nur ein Stockwerk, das ist wie so ein, ja, ein Wohnhaus eigentlich. Ähm, in den oberen Stockwerken hat früher noch mein Opa gewohnt. Ja, und dann haben wir letztendlich noch die zwei anderen Stockwerke komplett renoviert, ausgebaut aus dem ganzen Haus, eine Praxis gemacht mit viel Unterstützung von Freunden und vor allem meinen Eltern und Anfang 2020 war es dann soweit, Praxis war fertig, renoviert, Logo stand, Name Namestand und auch schon ja, die weiteren Teammitglieder.
0: Sehr cool, das hört sich noch einen sehr guten Weg an bisher, ähm, das heißt, Deine Mama hat damals nur zu dritt quasi die Praxis gehabt, also sprich eine Physiotherapeutin und zwei ähm, MasseurInnen und genau. dann hast du das übernommen und wie viel seid ihr jetzt im Team mittlerweile?
1: Mittlerweile sind wir jetzt 16 TherapeutInnen, ähm, eigentlich bis auf eine alle freiberuflich, auch ein Unterschied, die MasseurInnen bei meiner Mama waren immer angestellt. Habe ich am Anfang auch so übernommen, weil es halt immer so war. Mhm. Ja, mittlerweile auch durch, durch einige Erfahrungen, auch hier in dem Bereich, habe ich das dann umgestellt.
0: Ja, okay. Und wie viele Räume habt ihr jetzt gerade? Also wie viele Therapieräume?
1: Wir haben vier Therapieräume. Drei sind eigentlich für Physio- und Ergotherapie. Ein Raum davon mehr für Beratungen, also dietologische Beratung und psychologische Beratung. Und zwei extra Massageräume und einen großen Gruppenraum.
0: Okay, das heißt im Prinzip fünf Behandlungsräume sozusagen und den großen Trainings- oder Gruppenraum genau. dazu. Sehr cool. Ähm, ich habe jetzt daraus Physios, Ergos, Massage, Diätologie, Psychologie. Mhm. Habe ich was vergessen? Oder? Training noch. Sportwissenschaftler,
1: ah, okay. genau. Und Trainer, die Gruppen machen, Yoga, Zumba, Bodywork. Mhm. Genau. Und
0: das ist auch unter der Woche dann? Oder habt ihr da irgendwie einen, einen anderen Plan, dass die am Wochenende kommen? Also Yoga-Einheiten oder so zum Beispiel?
1: Momentan haben wir alles unter der Woche aufgeteilt, ähm, funktioniert gut, also momentan geht es auch noch gut von der Raumauslastung, dass sich das alles gut koordinieren lässt und bleibt jetzt auch erst einmal unter der Woche.
0: Okay, sehr cool. Ähm, dann kommen wir vielleicht ganz kurz im Vergleich dazu, wie es bei uns ähm, ausgeschaut hat in der Praxis. Ähm, du machst ja alles alleine, hast du gesagt. Ähm, das heißt, immer noch alles alleine von der Praxisleitung her. Du hast, du hast ein bisschen Unterstützung jetzt schon langsam äh, zur Hand genommen, weil 16 Leute äh, in den Griff zu bekommen, ist Stell mir ein bisschen schwierig vor, vielleicht da. Ähm, bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass wir das ja zu dritt gegründet haben, das Ganze. Bei uns aus 2019, also relativ gleich mit dir, wo du das übernommen hast. Ähm, und wir haben ja komplett frisch gestartet. Das heißt, bei uns also mal so alles, was wir an Ersparten gehabt haben, <lacht> in den Topf werfen. Und natürlich ja im Hinterkopf mit der Sicherheit, ähm, die Eltern fangen einen dann doch irgendwie auf, weil es schief gehen sollte. Aber wenn vielleicht zu Beginn die Begeisterung jetzt nicht so groß war, <lacht> dass man jetzt das ganze Sparte nimmt und dort reinsteckt, weil vielleicht der Wohnungskauf oder so besser gewesen wäre, aber okay. Ähm, und dann hat es ja bei uns so entwickelt, dass wir uns unterschiedliche Aufgaben zugeteilt haben. Das heißt, für wir, zu Beginn, wie wir nur zu dritt waren, war es bei uns so, dass, dass ich mich um das ganze Social Media und den ganzen Auftritt nach außen halt gekümmert habe. Also sprich, so wie du sagst, Logo Design und ähm, Social Media, Website, ähm, so das Gesicht nach außen plus... Kooperationen mit Ärzten, Ärztinnen oder was halt auch sonst so an uns rangekommen ist. Meine zwei Partner damals haben eben dann die Buchhaltung und die ganzen Kleinigkeiten wie Einkäufe, Versorgung etc. alles übernommen. Und das ist dann halt schon ein Unterschied, weil es uns natürlich, glaube ich, leichter dann gefallen ist in der Organisation vor allem weil wir immer gewusst haben, okay, jeder hat so seine Teile und das kostet uns vielleicht, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden Arbeit in der Woche, irgend sowas pro Person. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt wieder auf die zurückkommen, wie ist es bei dir? Wie viele Stunden circa hast du jetzt in der Woche Aufwand oder kannst du es in etwa festmachen im, im Schnitt, wie viel du Aufwand hast pro Woche, was du eigentlich sozusagen Unbezahlt hast, weil du es ja nicht wirklich von den PatientInnen bezahlt bekommst, ähm, sondern vielleicht durch eine Raummiete, eben, die dann reinkommt. Und hast du das Gefühl, dass sie das irgendwie äh, dafür steht oder nicht? <lacht>
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich kann es tatsächlich nicht ganz genau sagen, weil es auch jede Woche anders ist. Ja, Das kommt darauf an. Gibt es neue Teammitglieder, die eingeschult werden müssen? Gibt es neue Projekte? Irgendwie auch saisonabhängig gibt es gerade viele Patienten, eine neue Berufsgruppe, die dazugekommen ist. Also es ist schon jede Woche da, da anders. Ähm, mittlerweile gebe ich auch schon ein paar Aufgaben ab. Muss ich auch dazu sagen, was am Anfang nicht so leicht war, weil man halt immer glaubt, die eigene Vision kann man halt am besten selber ausdrücken und so, wie man das machen möchte, macht man es am besten selber, bis man dann merkt, es geht irgendwann auch einfach nicht mehr und gerade, wenn die Zeit für Patienten und Patientinnen drauf geht, und das ist mir natürlich auch noch wichtig, dass die Zeit auch genug da ist. Ähm, für mich ist es das auf jeden Fall wert, weil ich mir immer denke, ich müsste es nicht machen. Ja, niemand verlangt das von mir, dass ich da sitze und für Social Media was vorbereite, ähm, die Praxis, neue Einrichtungen kaufe, irgendwas da noch dran verändere, mir was überlege, wie man noch was, irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken kann. Ich müsste das nicht tun. Ich mache es, weil ich es einfach gerne mache und es auch sehr genieße, dass ich nicht nur Physiotherapeutin bin und ich glaube, dass das auch wesentlich dafür ist, wenn man eine Praxis leiten möchte, mit einem, sei es jetzt kleineren Team oder größeren, dass man auch so eine ähnliche Einstellung dafür hat.
0: Mhm, dass man einfach für die Sache dann auch brennt. Genau. Ja, also ich habe das bei mir ganz stark gemerkt, wie ähm, dann vom Reha-Zentrum weg bin, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, aber wenn du dann etwas wirklich Eigenes hast und du hast eben, so wie du sagst, diese Vision vor dir und du hast die richtigen, in meinem Fall dann die richtigen Partner ausgesucht, dann vierte Partnerin dazu äh, gekommen mit der Zeit bei uns auch. Ähm, Aber wenn du das einfach, wenn es passt und du weißt, okay, das und das und das ist möglich, dann arbeitest du ja darauf hin, also dann bist du ja so richtig, okay, irgendwann wollen wir das erreicht haben und, und erst dann ist es okay und erst dann ist es cool. Ähm, ich tue mir zum Beispiel manchmal auch schwer, diese Zwischenschritte oder diese Zwischenerfolge dann auch zu sehen und äh, weil man dann so denkt, okay, jetzt funktioniert das schon wieder nicht oder jetzt ist hier die Zahlen stimmen nicht ganz und das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass ähm, du dir auch manchmal so schwer, dass du dann wirklich diese kleineren Meilensteine einfach wahrnimmst?
1: Ja, kenne ich definitiv, ähm, weil auch einfach alles immer ein laufender Prozess ist. Also ich finde, und das wirst du sicher auch so merken, es ist halt, nie ein Stillstand da, der soll ja auch nicht sein und es gibt einfach immer was, was man noch tun kann oder einfach tun möchte und da fällt es manchmal schwer zu sehen, was man eigentlich schon erreicht hat oder welche Punkte alle gut gegangen sind und worüber man sich schon total freuen kann, äh, weil man immer das sieht, was man noch machen möchte und noch machen könnte. Ähm, ja, definitiv auch ein Punkt, wo ich bewusst immer versuche, manchmal so einen Schritt zurück zu machen, zu schauen, wo stehen wir jetzt gerade ja? und das ist eigentlich eh in den meisten Fällen da wo ich auch stehen möchte und mir das dann so ein bisschen versucht zu verinnerlichen.
0: Mhm. Ähm, passt vielleicht jetzt wieder ein kurzer Wink von mir dazu. Ähm, bei uns war es ja so, wir haben begonnen in einer Altbauwohnung, ähm, erster und zweiter Stock, so eine ja, zusammengeschlossene Wohnung quasi. Äh, und wir haben oben gehabt zwei Physioräume, die halt damals das Wohnzimmer und das Schlafzimmer waren vom Vormieter und dann über Wendeltreppe verbunden den dritten Physioraum. Um, ich weiß nicht, ob du dort schon mal warst, hast du das mal gesehen Nein, gehabt? ich
1: habe es nur von Fotos äh, okay. gesehen. Ja,
0: und das war halt, es hat auch immer wieder Kritik gehagelt von, von ähm, Kollegen, Kolleginnen, die wir halt dann so ein bisschen weggeschultert <lacht> haben und gesagt mir ja, ist doch egal, wer sich mit uns beschäftigt, der <lacht> hat zu viel Zeit wahrscheinlich. Ähm, und das war halt schon okay, aber es war halt ein bisschen suboptimal. Wir haben dann in jedem Raum halt, ein Rack drinstehen gehabt, äh, Therapieliege, Sprossenwand, ein bisschen Gymboden, ein ähm, Seilzug und halt einen Schreibtisch, weil das alles schön ausgegangen ist, weil die Räume sehr groß waren dafür. Ähm, es war aber irgendwie halt durch dieses Alt-Bot-Ding und dadurch die Raumaufteilung nicht so ganz optimal. Und dann hat sie ja bei uns letztes Jahr dann die Chance ergeben, dass äh, Immobilie daneben frei worden ist, ähm, im Suterra, also sprich für alle Nicht-Wiener, müssen <lacht> muss es vielleicht erklären, ähm, okay. eigentlich im Keller, mit aber ähm, Eingang ähm, im Erdgeschoss, also direkt straßenseitig und da haben wir dann alles so gestalten können, wie wir wollen haben, also das ist dann so ähnlich, ähnlich wie bei dir, wo du gesagt hast, okay, du hast alles umgebaut und alles umgestaltet, also wir haben dann einen Architekten beauftragt, der dann eben die Räume geplant hat, so wie wir es gern hätten, das war ein Freund von mir, danke nochmal an dieser Stelle, <lacht> dass wir einfach auch so wie, du hast fünf Behandlungsräume, wir haben auch fünf Behandlungsräume, die man nutzen können, drei für Physio, so wie bei dir, einen für Massage, einen für Ergo und ähm, Diätologie. Äh, geplant und einen Umkleideraum und dann haben wir eben nur so einen kleinen Passivraum geplant, der jetzt noch, muss man auch sagen, fairerweise erst nach einem Jahr Betrieb eigentlich so richtig erst äh, genutzt wird mit dem Game Ready und mit der Stoßwelle. Ähm, also auch hier wieder, Dinge brauchen halt einfach Zeit manchmal und der Raum war leer und es war unser Abstellraum und dann kommen die Geräte und plötzlich kann man es kann nutzen. Ähm, und es ist halt jetzt auch bei uns mit dem riesentrainingsraum Trainingsraum ist er halt auch cool, wenn du halt einfach rausgehen kannst, Sachen machen kannst, du siehst die Kollegen, Kolleginnen ein bisschen öfters. Ähm, Mir macht das zum Beispiel voll viel Spaß und, und ich merke einfach, wie sehr ähm, oder wie, wie viel Mehrwert es hat, wenn man einfach den anderen ein bisschen zuschauen kann dabei wie sie tun, weil man immer von jedem was lernen kann. War das bei dir auch so eine Idee, wie du diesen Trainingsrahmen so dann äh, eigentlich etabliert hast?
1: Ja, bei uns ist es momentan so, es war ja auch, muss man dazu sagen, ein Wohnhaus. Ja, wir sind auch nicht barrierefrei. Also das ist natürlich ein, ein Manko und gab schon gewisse bauliche Rahmenbedingungen, die wir nicht ändern konnten. Ja, sonst hätte man hätte das den, den Rahmen gesprengt. Ähm, ich denke, wir haben jetzt aus der Substanz das Beste daraus gemacht. Wir wir haben auch einen Trainingsraum, der ist sozusagen in einem Therapieraum. Also wir haben sehr große Therapieräume. Auf der einen Seite toll, wenn man gerade in dem Raum ist, ja, hat man extremst viel zur Verfügung, aber auch so das Thema, wie es bei euch ist, ein großer Trainingsbereich, wo auch mehrere TherapeutInnen zusammenkommen können. Wäre schon etwas auch, was ich mir wünschen würde. Gibt da auch schon ein paar Gedanken, wie man das vielleicht baulich irgendwie noch dazu bekommen könnte. <lacht> Sind wir wieder beim Thema laufender Prozess. Auch da tut sich in meinem Kopf noch einiges. Ja, also gibt definitiv Punkte, wo ich auch noch gerne ein bisschen was optimieren möchte.
0: Ja, das heißt, du würdest da sagen, dass eine gewisse Kreativität auf jeden Fall dazu gehört zu dem Ganzen. Genau. Weil ich glaube, sonst ist es nicht möglich. Das war... Bei uns dann wieder ähm, die Verena, die dann dazukommen ist als, als vierter Teil quasi in die Gesellschaft, ähm, die einfach sehr viel kreative ähm, Ideen gehabt hat, die sehr viel uns auch angespornt hat und gesagt hat, Jungs, wir müssen das und das und das noch machen und das wäre cool und das noch. Ähm, wo wir dann auch teilweise natürlich, weil es sehr viel ist, sehr ein bisschen gebremst haben, weil wir dann gesagt haben, okay, eins nach dem anderen und nicht gleich alles zerreißen, weil wir halt auch die Erfahrung schon gehabt haben aus den letzten drei Jahren, wie das wie das halt ist, wenn man alles versucht, immer nur besser, besser, besser und mehr. Ähm, und trotzdem hat sie aber zum Beispiel unser Social Media komplett umgestellt. Also die Betreuung macht jetzt alles sie, das ist aus meiner Hand gerissen. Und seitdem sie das macht zum Beispiel, hat das alles Hand und Fuß, weil sie nicht so chaotisch ist wie ich. Das heißt, sie hat viel mehr Planung dahinter. Und trotzdem war die Kreativität in den Beiträgen. Ähm, wie wichtig siehst du die Werbung an über Social Media oder wie wichtig siehst du Webseiten an, dass man das einfach alles hat, dass man so quasi einen Online-Auftritt hat?
1: Also Website sehe ich sehr, sehr wichtig an. Ähm, da kriege ich auch ganz viel Feedback von PatientInnen, dass sie sagen, sie haben uns äh, einfach gegoogelt und dann gefunden oder über die Website. Und ist für mich auch immer eine Bestätigung, ja, wenn da in die Richtung was kommt. Ich versuche auch immer so ein bisschen nachzufragen, woher jemand kommt, zu uns findet. Instagram oder generell Social Media mache ich aus einem Großteil, weil es mir Spaß macht. Das ist kreative Arbeit. Ich mache das total gerne, habe hier auch aber kein Muster hinter. Also ich habe keine fixen Zeiten, wann ich etwas posten muss. Ja, Das ist alles so, wie ich es zeitlich schaffe und wie es mir Spaß macht. Das habe ich mir so ein bisschen als Bedingung gestellt. Dass wir jetzt viele PatientInnen von Social Media bekommen, würde ich in unserem Fall nicht sagen. Wenn man jetzt uns beide vergleicht, liegt es da, glaube ich, auch einfach an der Zielgruppe, dass wir doch eine sehr große Altersrange haben an PatientInnen, auch aufgrund der vielen Fachbereiche und ja, auch wie unser voriges Patientinnengut war von meiner Mama, das ist natürlich auch ein bisschen so übertragen worden. Deswegen ist es in unserem Fall sicher nicht wichtig. Umso mehr freut es mich aber, wenn Leute darauf dann aufmerksam werden und zu uns kommen, weil ich mir denke, es, es bringt doch was. Ja, es, es findet Anklang und um, so fürs Gesamte, und ich kenne es ja auch, wenn ich wohin gehe, schaue ich auch oft, ob, ob da eine Social-Media-Seite vorhanden ist. Und mhm. gehört für mich irgendwo mittlerweile schon dazu fast.
0: Ja, um, wie du sagst, bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Um, bei uns kommen doch einige über Social Media, um, vor allem weil sie eben dann sehen, dass wir halt auch vorrangig mit, mit sportlicheren Menschen arbeiten, also nicht nur natürlich, aber vor allem in der Physiotherapie ist es schon so, dass die meisten Anfragen Richtung Sportphysiotherapie mittlerweile gehen. Das war nicht immer so. Das muss man sich erarbeiten natürlich. Man muss in gewisse Kreise reinkommen, man muss Kontakte knüpfen, etc., etc., wenn man dorthin möchte, weil ansonsten wird es einfach nicht wahrgenommen, vor allem in Wien nicht. Also das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Ähm, genau, aber wenn man jetzt die Ergotherapie oder die Massage, die Diätologie anschauen bei uns, dann... Dann ist es auch ein ganz anderes Klientel meistens, also wo man dann auch den barrierefreien Zugang über den Innenhof teilweise nutzen müssen und so, was voll okay ist. Ähm, aber da merkt man dann meistens schon, wenn die Leute die Stiegen nicht runterkommen zum Eingang, ähm, dann ist es halt natürlich ganz anders vom, vom Klientel her oft. Ja. Ähm, vielleicht, jetzt haben wir schon ein paar Themen durch, also so mit Gründung und ähm, die Aufteilung und äh, auch schon ein bisschen über die Räumlichkeiten gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, so, was sind für diese so Kriterien, nach denen du Leute bei dir ähm, ja nicht anstellst, sondern untermieten lässt? Ähm, worauf schaust du am ehesten? Was ist dir wichtig? Und was erwarten die Leute vielleicht davon von dir, wenn sie zu dir kommen?
1: Ja, auch da würde ich sagen, habe ich eine Entwicklung in den letzten Jahren äh, irgendwie gehabt, dass also am Anfang war es einfach so, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt viel zu viele PatientInnen für das, was ich oder unser kleines Team momentan halten kann haben wir sozusagen eine Stellenausschreibung gemacht und wenn sich jemand beworben hat und sympathisch war, habe ich gar nicht viel hinterfragt, ja und natürlich auch Bauchgefühle entscheiden lassen und die Leute auch genommen, was prinzipiell jetzt auch nicht schlecht war oder was ich bereue, ja, weil davon sind auch Leute immer noch im Team und ich bin absolut äh, zufrieden, dass sie da sind. Da es aber auch in den letzten Jahren immer wieder einen Wechsel gab, ähm, schaue ich schon genauer darauf hin. Also auch gerade jetzt beim, beim letzten Gespräch, was das letzte Woche war. Ähm, ich frage genauer nach, was sich die Leute vorstellen, ähm, wie sie sich in der Praxis sehen, auch wie sie die Praxis wahrnehmen. Ähm, und ich kommuniziere auch ganz klar meine Bedingungen. Das war am Anfang eigentlich überhaupt nicht der Fall. Natürlich meine Bedingungen, all das, was rechtlich ähm, sein darf. Ja, also da, da achte ich natürlich drauf, aber kommuniziere da ganz klar mittlerweile und schaue dann auch, ob das da schon zusammenpassen würde. Ja, auch die Anzahl an Einmietungen, also da unter zwei Halbtagen, gerade bei den Physios, ähm, lasse ich nicht mehr zu. Ja, das hat seine Gründe gehabt und auch das ist mir wichtig, dass ich das gleich am Anfang feststelle und ja, natürlich ganz, ganz wichtiger Punkt, wie, wie ist die Person, kann ich mir die im Team vorstellen, passt das menschlich, wie, wie sind die Ambitionen, man merkt da auch, ob jemand für die Selbstständigkeit geeignet ist. Ja, also wie viel Eigeninitiative kommt, wie viel Verantwortung. Und da merkt man doch recht viel schon im Gespräch beziehungsweise dann eigentlich auch am Anfang vom Arbeiten. Und ich würde sagen, dass ich mit jedem Bewerbungsgespräch sozusagen, was ich geführt habe, enorm viel dazu gelernt habe und dass man da auch bestimmt nie auslernen kann. Ja, ähm, in meinem Fall ist es vielleicht auch ein bisschen verzwickte die Geschichte, was es aber umso schöner macht. In meinem Team sind jetzt nicht einfach nur TherapeutInnen, die sich mal beworben haben und die ich dann sozusagen ins Team aufgenommen habe. Es sind sehr, sehr enge Freundinnen von mir auch dabei. Die Freundschaft war schon davor, bevor wir KollegInnen wurden. Mein Freund ist auch im Team. Also es, ja, es sind hier schon vielleicht ein paar Konfliktpotenziale, wobei eine ganz klare Kommunikation und Abgrenzung da einfach wirklich essentiell ist. Ja, also auch meine Rolle, ich spreche jetzt als Kollegin ja, oder jetzt als Praxisleitung oder dann wieder als Privatperson. Mhm. Ja, also vielleicht auch für manche ähm, ja, ganz wichtig, dass man sich da auch drüber Gedanken macht. Für viele ist es äh, ein No-Go, das zu mischen. Das habe ich auch schon von vielen KollegInnen eigentlich gehört, dass sie das gar nicht mischen wollen verstehe ich auch und, und hat total seine Vorteile. Ähm, für mich hat aber, so wie ich es mache, das auch sehr sehr große Vorteile.
0: Ja, ähm, da kann ich auch mal ganz ehrlich sein dazu. Also bei uns ist es ja ähnlich. Also wir, unsere Praxisgemeinschaft lebt, glaube ich, sehr von diesem freundschaftlichen und, und ein bisschen familiären Ding. Ähm, ich habe ja ähm, eigentlich mit einem Freund das Ganze gegründet und die anderen sind dann auch mit der Zeit Freunde geworden, die, die sie bei uns untermieten sind, Leute aus meiner Kindheit teilweise, also mit denen ich gemeinsam im Sandkasten aufgewachsen bin, <lacht> sind Leute dabei, ähm, ich verstehe das total, was du sagst, mit ähm, manchmal ein bisschen schwierig, weil man nicht ganz weiß, wo man abgrenzt, ähm, ich tue mir da noch eher schwer damit. Ähm, wobei ich schon das Gefühl habe, dass die Leute das auch verstehen, wenn man ehrlich ist und einfach sagt, okay, so geht das jetzt gerade nicht, weil das wäre halt auch unfair gegenüber den anderen. Ähm, wir müssen uns halt an die und die Regeln halten, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ähm, das habe ich mir zu Beginn überhaupt nicht traut, weil das war so, okay, hab doch die Leute sind da und ich habe genug ähm, Personal, plus ich habe auch die Leute, die ich gern habe bei mir in der Umgebung, ähm, und mittlerweile ist das Denken auch schon ein bisschen ungeschränkt. Also wenn es wirklich sie nicht ausgeht oder wenn wirklich die, die Ideen einfach ganz unterschiedlich sind, dann geht es halt nicht anders, dann muss man sie halt trennen. ist noch nicht vorkommen, aber soweit bin ich mittlerweile schon und sind wir generell schon in der Praxis. Ähm, was, was ich immer ein bisschen äh, schwer vielleicht finde, ist eben so dieses... Abgrenzen, so, okay, darf ich jetzt das und das noch dazu machen oder was beinhaltet eigentlich alles die Miete, was gehört dazu, ähm, was versprechen wir, was versprechen wir nicht. Bei uns ist zum Beispiel ein Riesenthema, dass wir halt eben sagen, wenn sich jemand einmietet bei uns, wir garantieren nicht, dass er oder sie immer voll ist. Also das geht einfach nicht, weil ähm, ich das Gefühl habe, wenn du nicht beim Verein oder so mit einem Arzt, einer Ärztin, vor allem in Wien, zusammengearbeitet hast, dann hast du eigentlich null Chance. Oder wenn jemand bei dir eingemietet ist oder du bei jemandem eingemietet bist, so ist es ja eher oft. <lacht> also, dass sie Ärzte, Ärztinnen, bei physio sehr sehr selten. Ähm, deswegen garantieren wir das gar nicht, weil wir eben wissen, okay, die Connections zum medizinischen Personal sind nicht so da, aber unsere Werbung ist ganz gut. Ähm, hast du das irgendwie drin verankert, dass du sagst, okay, ich garantiere euch so und so viele pro Woche im Schnitt irgendwas oder ist das irgendwie nicht vertraglich geregelt?
1: Nein, also eine Patientengarantie hat niemand, das wird auch so kommuniziert. Natürlich sage ich und gerade wenn wir Leute suchen, dass ein, ein Patientinnenstock da ist, ja, sonst würden wir auch nicht suchen und dass gerade am Anfang definitiv kein Grund zur Sorge ist. Ähm, die ersten Stunden werden auf jeden Fall gefüllt werden, dass ich dann aber auch schon ein gewisses Maß an Eigeninitiative auch fordere. Ja, also es ist nicht so, dass jemand zu uns kommt ja, und dann, dann nichts mehr dafür tun muss und einfach passiv da, mitrennt. Das heißt, auch ein, ein selbstständiges Vorstellen bei ÄrztInnen, ähm, auch selber ein bisschen am, am Namen der Praxis äh, sozusagen den nach außen zu tragen, ist mir schon auch wichtig und entscheidet dann auch wieder, welche Leute ich haben möchte. Ja, also ich möchte ja auch die Leute haben, die sagen, hey, ich möchte mir selbst auch einen Namen machen in der Praxis. Ja, und wenn so jemand kommt und ich das mitkriege, dann ist das eigentlich genau das, was wir suchen. Und das versuche ich jetzt auch äh, immer offener und gleich am Anfang eigentlich zu kommunizieren, weil es einer der wesentlichsten Punkte ist, dass das so, so hinhaut.
0: Mhm. Ähm, Thema Eigeninitiative ist bei uns auch immer wieder ähm, Sache. Also wir, wir versuchen da auch, ähm, sehr motivierend zu sein, weil dann halt auch manchmal so die Frage kommt, okay, wieso haben wir jetzt gerade so eine Flaute oder wieso ist jetzt gerade, jetzt zum Beispiel August ist immer eine ganz eine gute Zeit, wo dann plötzlich so drei, vier Wochen am Stück halt eher keine Anfragen bis wenige Anfragen sind, was dann halt meistens im September, Oktober dann wieder voll durch die Decke schießt. Ähm, wir haben da schon einige Schritte auch immer wieder gesetzt, dass wir jetzt halt sagen, okay, Eigeninitiative Initiative ist notwendig, so wie du sagst, in der Selbstständigkeit, ähm, bei uns ist aber schon so, dass sie merkt natürlich, dass sie halt alle schon sehr gesettelt und wohlfühlen, dass sie immer wieder so einen Anstupser brauchen, so einen Reminder. Ähm, ist das nur ein Phänomen bei mir oder in unserer Praxis oder, oder glaubst du, dass es generell ist oder ist es bei dir auch so?
1: Um. Kommt jetzt natürlich darauf an, auch auf welche Person. Ich versuche jetzt da so ein bisschen dran zu denken. Bei uns ist es auch sehr unterschiedlich, muss man sagen, weil unsere Physios sind doch sehr viel in der Woche da. Andere Berufsgruppen haben mal zwei, drei Wochen auch keine PatientInnen oder KlientInnen. Ja. Das heißt, die jetzt da zu vergleichen, ist auch schwierig. Ich würde sagen, die Leute, die jetzt im Team sind, sind wirklich auch so, dass sie Eigeninitiative weiterhin zeigen und ähm, wir da auch eigentlich recht viel drüber reden ja? ähm, und die auch mittlerweile mitbekommen haben, dass das ein wesentlicher und sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und ich auch mich mit, mit denen, also ich sage mal so mit dem, mit dem Kernteam von uns, ja auch immer wieder unterhalte, wenn es um die Aufnahme neuer Teammitglieder geht. Und da werden ja auch solche Themen angesprochen. Das heißt, zumindest indirekt äh, ist das schon auch immer ein Thema, wo man dann einen, einen Anstoß äh, gibt. Äh, zwingend notwendig, dass ich jetzt vielen hinterherrennen muss, ist es jetzt eigentlich momentan nicht. Aber man merkt schon in, in irgendeiner Form und wenn es nur indirekt ist, äh, sollte man das schon immer, immer wieder erwähnen. Ihnen.
0: Ja, okay. <lacht> Danke dafür. <lacht> genau, so wie du sagst, also die Physios sind ja eigentlich wöchentlich dort und es gibt dann Berufsgruppen, die halt nicht so oft da sind. jetzt ist bei uns genauso, dass wir halt dann ähm, zum Beispiel Pilates, Sportwissenschaften, Diätologie findet halt eher sporadischer statt und die Ergos, Physios und Massage ist genau. quasi täglich. Ähm, hast du dann auch unterschiedliche Modelle in der Miete, dass du dann sagst, okay, die einen zahlen halt Fixpreis vielleicht und die anderen zahlen je nachdem, wie viel sie da sind. Gibt es das bei dir auch? Weil wir haben es dann zum Beispiel so gelöst, dass wir eben gesagt haben, okay, die Physios, Ergos, Massage haben einen fixen Raum, den mieten sie. Der gehört dann auch ihnen für den Zeitpunkt oder für den, für den Zeitraum. Ähm, und alles, was so rundherum ist eben, was nicht fix eingemietet ist, zahlt halt prozentuelle Abgabe einfach für die Miete. Ähm, dafür müssen sie halt immer schauen, wann der Raum gerade eben verfügbar ist.
1: Genau, also bei uns ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die TherapeutInnen, die am meisten da sind, die haben eine Fixmiete für einen Halbtag oder Ganztag, wo ich auch darauf schaue, wenn es drei Tage in der Woche sind, wird es dann auch wieder ein bisschen günstiger, weil ich das gern unterstützen möchte, wenn jemand viel arbeiten möchte. Ähm, und für die anderen Berufsgruppen, da ist es eben auch auf Stundenbasis und die haben auch keine fixe Zeit oder fixen Raum. Wir haben schon versucht, das ein bisschen einzugrenzen, ja, dass es nicht immer sein kann, dass wir auch so ein bisschen wissen, wann kommen die Diätologinnen am ehesten. Aber wir sind da auch der Meinung, wenn ein Raum frei ist ja, und jemand möchte hinein, dann kann und soll er den auch nutzen. Ja. ja. Ähm, Vielleicht auch ein, ein, ein Punkt bei uns, bei uns haben die TherapeutInnen nicht einen fixen Behandlungsraum, können eigentlich jeden nutzen, der frei ist. Mit der Zeit kristallisiert sich schon raus, wer gerne in welchem Raum ist. Ich persönlich finde das aber auch ganz angenehm. Also ich arbeite auch immer in zwei verschiedenen Räumen, an einem Tag in dem, an Tag in dem. Und das hat schon auch eine gewisse Abwechslung. Und solange wir diesen Rahmen so haben können, lasse ich das auch zu, dass äh, ja, unsere TherapeutInnen da auch wechseln. Und wo sie gerade sein möchten, beziehungsweise welchen Patienten sie haben ja, was da gerade passt, versuchen wir, da wo es geht, auch einfach diese Flexibilität zu gewährleisten eigentlich.
0: Mhm. Ähm, das heißt, für über die ist es dann auch eben sozusagen, der Zeitraum ist gemietet, der Raum ist nicht fix, aber es ist schon so, dass jeder, jede Therapeutin, wenn sie da ist, einen Raum zur Verfügung hätte.
1: Ja. Absolut. Okay. Also wir haben ein Kalendersystem, wo sich jeder eintragt mit Name und der Raumnummer. So ist genau klar für jeden, wann ist wer da, ist man der Letzte, sind noch andere Leute da, dass man da auch einfach Bescheid weiß. Und es ist für die Leute, die die Fixmitte haben, natürlich immer dieser Raum, den sie meistens an dem Tag nutzen, definitiv frei. Ja, also da gibt es keine doppelten Buchungen oder irgendwie man muss selber schauen. Nein, also das, das ist immer garantiert.
0: Ja, das ist Gleiches bei uns. Ähm bei uns ist es eben auch so, wie du sagst, wenn jemand mehr arbeiten möchte, dann wird die Miete auch billiger insgesamt. Also wenn der erste Halbtag ähm, das und das kostet, dann wird der nächste Halbtag auf jeden Fall ein bisschen billiger sein, einfach, dass man halt mehr davon hat. Ähm, das nämlich ja, ich glaube, dann gewährleistest du ja, dass die Leute einfach lieber herkommen und lieber nur einen Tag dazu machen, weil wenn du dann lauter ja, Physios hast, die dann einen Halbtag nur da sind oder einen Tag da sind mit sieben Stunden oder acht Stunden, Plötzlich aus so ein Team von 30 Leuten. Das ist irgendwann einfach nicht mehr überschaubar und ich glaube auch sehr schwierig in der Organisation. Wird wahrscheinlich auch mitspielen dann bei dir. Also bei uns war das auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, deswegen machen wir es auch ein bisschen billiger, dass es attraktiver wird einfach und dass halt ja, die Leute sich mehr austoben können. Genau. Gut. Ähm, Kleinigkeiten noch am Rande. Ähm, bei uns ist es jetzt gerade so, dass wir jetzt nach... 2019 gegründet, dass wir jetzt nach viereinhalb Jahren finally ähm, ein bisschen an Überschuss am Ende des Monats haben. Also so, dass wir jetzt nicht reich werden davon, ja, aber wir haben jetzt endlich einmal so ein bisschen an Überschuss, ähm, der sehr wahrscheinlich am Ende des Jahres entweder in die Strom- oder Gasrechnung fließen wird <lacht> oder wenn nur was übrig ist, ähm, dass wir einfach neue Sachen wieder kaufen davon. Wie ist es bei dir, weil das ist jetzt eben ähnlich von der Gründungszeit her, ist es so, dass du sagst, okay, du kannst ein bisschen was auf die Seite legen von dem, was vielleicht übrig bleibt, für das, was du an Aufwand hast eben, wenn es jetzt so 10 bis 20 Stunden vielleicht pro Woche sind, die du zusätzlich arbeitest, ähm, denkst du, dass du da jetzt joint entlohnt wirst oder sieht man das an den Zahlen oder ist es eher so, dass du sagst, eigentlich mache ich es meiste Zeit immer noch just for fun, so wie es eher noch bei uns jetzt ist?
1: Also, es ist schon, dass, dass ich merke, dass da auch ein, einfach was von dem Gesamten dabei rausschaut. Ich mich da, mir da noch was zusätzlich dabei rausnehmen kann. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich dadurch jetzt das große Geld mache und jetzt nie wieder Patientinnen betreuen muss. Ja, also da ist definitiv auch noch was, was ich für mich, ähm, noch, noch verbessern möchte und auch im Hinblick auf, auf persönliche Ziele. Ja. Also passives Einkommen war ja auch ein Thema meiner Masterarbeit, wo auch in den Interviews eigentlich rauskam, dass das für viele noch gar nicht so da ist, ja. wo ich auch eine, mir das anders vorgestellt hätte, dass das bei vielen schon ganz toll rennt und man sich da ganz viel rausnehmen kann, aber dass das gar nicht so bei so vielen eigentlich der Fall ist und natürlich wäre das einmal fein, wenn man sich bewusst mehr rausnehmen kann, auch ein bisschen zurück schrauben kann, wenn man mal Familie hat oder auch einmal ein bisschen weniger arbeiten möchte. Also definitiv auch ein finanzielles Ziel, was ich in den nächsten Jahren hätte. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, aber auch da, ja, man muss immer weitermachen und, und darf nicht stillstehen, wenn man das erreichen möchte.
0: Mhm. Eine Frage nur zu deiner Praxis. Wie hoch ist die Fluktuationsrate? Wie viele Leute haben die verlassen in den letzten vier Jahren?
1: Puh... Ähm, die genaue Zahl weiß ich nicht. Ähm, fun Fact oder nicht so fun, ähm, es passiert immer dann, wenn ich auf Urlaub bin. Oh. Also <lacht> es ist noch nie jemand eigentlich gegangen, wenn ich, wenn ich da war. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, ja, es ist doch immer wieder mal vorgekommen, war jetzt auch, wie gesagt, Thema Anstellung und Freiberuflichkeit, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ähm, wo ich jetzt auch nur in die Freiberuflichkeit gehe von den Teammitgliedern, ähm, war da doch auch ein Wechsel. Ähm, ja, hat sich ein bisschen was getan, da auch in den letzten Jahren war, aber im Nachhinein immer in irgendeiner Form positiv. Also damit umzugehen, fällt mir noch nicht leicht. Ich weiß nicht, ob das jemanden jemals leicht fallen würde, der da mit Herz dabei ist und der auch eigentlich sein Team total schätzt und versucht zu fördern und wirklich auch sehr viel gibt. Also das muss ich schon sagen. Ähm, ja, einfach wird's nie, aber ich versuche mir mit jedem Teammitglied, das, das geht ähm, was mitzunehmen, was ich vielleicht besser machen könnte, ja, oder auch einfach, was mir wichtig ist an Leuten, die ich wieder dazunehmen möchte. In vielen Fällen sind es auch einfach Gründe, die Rahmenbedingungen betreffen. Ja, jemand äh, ist jetzt woanders oder hat andere Punkte, die jetzt auch prinzipiell nicht gegen meine Praxis sprechen, sondern einfach für was anderes. Ähm, ja, macht extremst viel mit einem. Wir haben ja auch schon im, im Rahmen der Masterarbeit drüber gesprochen. Für dich ist das ja auch nicht äh, so einfach. Und ja. der Kopf <lacht> rattert da ziemlich. Und auch hier ist Abgrenzung ganz wesentlich. Aber es war bis jetzt immer ein Punkt eigentlich, wo ich mich letztendlich weiterentwickeln konnte. Auch wenn man in dem Moment noch nicht weiß, was das jetzt für positive Seiten hat. Ja, aber einige Zeit später kristallisiert sich dann doch oft heraus, was das eigentlich für einen bedeutet und was man für Entwicklungsschritte gemacht hat.
0: Ja, also bei uns im Vergleich dazu, wie gesagt, mir geht ähnlich, wir haben das eh schon mal diskutiert. Ähm, wir haben zu Simt begonnen in einem, in einem eher kleineren Team. Jeder so ein bisschen halt was gearbeitet am Anfang. Und uns haben dann relativ bald, aber leider auch Sportphysiotherapeut, der Masseur und ja, aber die zwei auf jeden Fall verlassen, genau. Ähm, und das war halt auch aufgrund dessen, der eine aus gesundheitlichen Gründen, der andere war eher so, okay, es ist nicht schnell genug gegangen von der Auslastung her, ähm, wo auch sehr wenig Eigeninitiative eben mhm. dahinter war. Das war immer so ein bisschen das Streitthema. Dann hat, wurde eine andere Praxis gefunden, die schon super gut gelaufen ist. Und natürlich, da setzt die rein zahlst halt das Dreifache an Mitte, aber dafür... Ähm, hast halt von Anfang an Patienten, Patientinnen, ist voll okay. Ähm, da habe ich mich am Anfang sehr geärgert, habe sehr persönlich genommen und dann mit der Zeit, wenn du erwachsener bist und ein bisschen dazulernst, mehr reflektierst, ähm, war es dann schon ein bisschen leichter. Wir haben jetzt als letztes Jahr einen Abgang gehabt, der mir immer noch tut muss ich sagen, ähm, weil wir einfach sehr ähnlich waren in der Arbeitsweise, aber der Physio hat sich für einen komplett neuen Karriereweg entschieden, deswegen ist es auch okay, und wir haben jetzt erst vor kurzem auch einen Abgang gehabt von einer Therapeutin, die jetzt ich ähm, glaube fast drei Jahre bei uns war und das hat auch sehr weh getan, weil wir immer den Mittwoch miteinander gehabt haben am Nachmittag und da ja, wenn du halt gemeinsam einen Tag hast und die Pausen miteinander verbringst, dann ist es halt schon natürlich eine sehr enge Beziehung, aber auch da war es nachvollziehbar und letzten Endes hat es nicht, nicht nur an uns gelegen, auch teilweise, aber vorrangig eben einfach an der Örtlichkeit. Ähm, genau, deswegen ist es okay, Trotzdem muss man in beiden Fällen bei uns jetzt sagen, das Team ist trotzdem stetig gewachsen. Und ähm, das zeugt, glaube ich, auch davon, dass es eher Wohlfühlthema ist, sehr viel, und dass es auch passt. Ähm, ich wollte nur mal ganz kurz zurückgehen bei den, zu den Kriterien beim Personal. Äh, was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn jemand kommt, der gerade erst fertig worden ist mit der Ausbildung. Ich meine, jetzt geht es eh nicht mehr, weil ähm, jetzt die genau. eine Jahrespflicht ist ähm, hm. mit einem Angestelltenverhältnis. Um, aber wir haben uns damals eben auch entschieden, zwei Junge zu nehmen, die seit einem halben Jahr die Ausbildung fertig gehabt haben. Und weil wir eben nicht noch der Fortbildung gegangen sind, sondern, wie du sagst, noch ein Charakter. Das heißt, um, wir fahren immer so das Ding, wenn es charakterlich passt, wenn die Empathie da ist, wenn der Mensch kommunizieren kann, wenn Selbstreflexion vorhanden ist, um, dann ist es eigentlich schon ein großes Plus. Weil alles, was fortbildungsmäßig kommt, kann er oder sie immer noch dazulernen. Dafür haben wir das ganze Leben lang Zeit. Aber alles, was charakterlich ist, da noch viel dazu zu lernen. das erfordert meines Erachtens noch viel, viel, viel mehr Aufwand. Und da ist halt die Frage, ob man sich das selbst antun möchte oder kann.
1: Definitiv. Sehe ich genauso. War bei uns auch so. Also es waren eigentlich doch recht viele BerufsanfängerInnen, die dann zu uns gekommen sind. Ähm, auch etwas, was ich sozusagen neuen Teammitgliedern biete, ist auch einfach eine Einführung in die Selbstständigkeit. Das gehört für mich dazu. Das mache ich gerne. Das von SVS-Anmeldung bis äh, Finanzamtmeldung, ähm, ich da schon auch gerne Unterstützung gebe, mir das auch ja, Freude bereitet, wenn ich jemandem da helfen kann. Ähm, ich natürlich auch was davon habe, wenn ich weiß, dass da alles gut und sicher, sicher abläuft. Ähm, und wie du sagst, das ist einfach das Wichtigste, dass es von der Person her passt. Fachlich durch den Bachelorabschluss setzt man das natürlich voraus und Ambitionen für Fortbildungen, ähm, das merkt man ja auch gleich am Anfang, wenn das jemand hat. Ja, also das war für mich eigentlich bis jetzt nie ein Grund, dass ich jemanden jetzt nicht genommen hätte, nur weil zu wenig Berufserfahrung da war, wenn aber von der Person das einfach total gepasst hat.
0: Ja, finde ich cool. Ähm, vielleicht nur zum Schluss kurz zu deiner Masterarbeit. Du hast dich ja damit beschäftigt, so was wollen eigentlich die TherapeutInnen, wenn sie in einer Praxis beginnen? Also was stellen sie sich vor, was erwarten sie von der Praxisleitung? Und da war umgekehrt eben angeschaut, was erwartet sich eigentlich die Praxisleitung? Hast du einige Interviews führen können eben? Ähm, magst du uns einmal kurz mitnehmen, vielleicht zu Beginn eben, was die TherapeutInnen sich wünschen würden? Vielleicht hören uns ja zwei, drei Leute zu, die <lacht> selber eine Praxis haben und können davon vielleicht nochmal profitieren.
1: Ja, also es, die Antworten sind jetzt auf sehr viele Bereiche gezogen. Ich habe das versucht, dann natürlich ein bisschen kompakter zu halten und zu konkretisieren. Ähm, wenn wir jetzt zu den TherapeutInnen gehen, was da vorwiegend die Wünsche, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten waren, ähm, hat sich gezeigt, dass räumliche Arbeitsbedingungen extremst wichtig sind und auch ein Teamgefühl, das da stattfinden kann, ähm, weil viele auch der Meinung sind, dass es das eher in einem Angestelltenverhältnis ist, ja, dass es in der Selbstständigkeit ja gar nicht stattfinden kann und deswegen bleiben auch viele eher noch in der Anstellung und gehen vielleicht gar nicht gleich in die Selbstständigkeit. Die Möglichkeit von fachlichem Austausch innerhalb äh, des Teams ist auch extremst wichtig, dass es da auch einfach die Möglichkeit gibt. Ja? Also das heißt, die TherapeutInnen suchen auch in einer Praxis die Möglichkeit von Austausch, schauen auch, welche anderen Mitglieder gibt es da und können sie sich da auch fachlich eigentlich weiterentwickeln. Sind wir wieder vorher beim Thema. Würde das eigentlich irgendwo beantworten, dass das auch von vielen TherapeutInnen eigentlich von selbst kommt. Ja? Ähm, Wertschätzung. Ganz ein großer Punkt, ähm, ja, TherapeutInnen wollen Wertschätzung erfahren, nicht nur von PatientInnen, sondern auch vom Team, von der Praxisleitung. Was hier ganz, ganz spannend war eigentlich zu sehen, also das Bedürfnis war sehr hoch, Wertschätzung zu erfahren, die Bereitschaft aber für Einzelgespräche mit der Praxisleitung zum Beispiel sehr niedrig. Ja, da stellt sich dann die Frage, ja, wie soll dann die Wertschätzung rüberkommen? Ja, wie, wie, wann kommuniziert man die dann? Also da, da merkt man schon so ein paar Punkte, die vielleicht nicht so ganz einfach sind oder auf den ersten Blick nicht so Sinn machen. Ja, wirtschaftliche Ambitionen sind meistens eher im Hintergrund. Also das war jetzt gar nicht so, so groß eigentlich dabei genannt. Höheres Einkommen im Vergleich zur Anstellung, ja, war auch von einigen gewünscht, aber gar nicht so im, im Vordergrund. Was dagegen ganz wichtig ist, Flexibilität und Unabhängigkeit, ja, dass die auch in dem Rahmen von Einmietung und fixen Tagen ähm, so gut es geht gehalten werden kann. Ja, das, was halt rechtlich und von den Rahmenbedingungen her möglich ist und auch das, was ich vorher schon erwähnt habe, Unterstützung und Sicherheitsgefühl. Also wenn Sie kommen und gerade BerufsanfängerInnen dass die Unterstützung bekommen und da einfach in einem sicheren Rahmen arbeiten können. Eigenständiges Arbeiten und vor allem auch die Selbstverwirklichung sind ein großes Thema. Das heißt, es sollte auch von der Praxisleitung zugelassen werden, dass sich jeder selbst verwirklichen kann. Ja, und das ist ja auch letzten Endes, das denke ich, siehst du genauso, dass wir ja auch Leute suchen, die ambitioniert sind, sich selbst zu verwirklichen. Natürlich alles irgendwo auch im, im Rahmen der Praxis und man freut sich, wenn auch die Marke der Praxis damit dabei ist. Aber ich unterstütze das absolut, dass auch der, der Name der Person da auch wirklich sich weiterentwickelt. Ja, dass auch Ärzte, Ärztinnen zu der Person zuweisen und nicht primär nur zur Praxis. Ja. Ähm, Bezogen auf Team-Events, Bereitschaft ist sehr hoch, ja, da eigentlich auch daran teilzunehmen, wird aber tatsächlich nur von wenigen TherapeutInnen eigentlich erwartet. Umgangsform von der Praxisleitung, es war auch sehr spannend, hat die Mehrheit sich eine kollegiale Umgangsform gewünscht. Wir haben da ja auch drüber geredet, ähm, bei uns in der Praxis ist es schon recht freundschaftlich, ich sage mal freundschaftlich bis kollegial, mhm. ähm, da würde ich immer sagen, das kommt halt ganz stark auf die Praxis an, auf die Zielgruppe und, und ja, wie, was man damit rüberbringen möchte. Also das würde ich jetzt gar nicht so ver verallgemeinern. Ja, und als letzten Punkt eigentlich noch, ähm, was die TherapeutInnen schätzen, ist doch eine geringere Verantwortung im Vergleich zum Angestelltenverhältnis. Ähm, also dass sie die am Angestelltenverhältnis so rum mehr schätzen, wobei wir ja in allen Bereichen eigenverantwortlich sind. Ja, also genau genommen haben wir immer eine hohe Verantwortung den PatientInnen gegenüber, kommt den meisten TherapeutInnen aber doch in der Anstellung einfach weniger vor. Genau, also das sind einmal so, um es jetzt ganz kurz und knapp runterzubrechen, so die Wünsche und Schwierigkeiten, Unsicherheiten der TherapeutInnen.
0: Da kann man ja schon einiges mitnehmen draus, danke mir dafür. Und... Weiß Gott, in so einem schönen Redefluss drin warst, <lacht> <lacht> darfst gleich gerne weitermachen, wenn du möchtest, mit was wollen dann im Umkehrschluss die PraxisleiterInnen äh, oder was macht die Praxisleitung gerne von, von ihren Untermietern?
1: Also ganz wichtig, also auch zu, zur Hauptmotivation war eigentlich bei allen Interviewten einen eigenen Ort schaffen, ja, seine also eigene Vision ausleben zu können, vom eigenen Team umgeben zu sein und dieses auch zufrieden zu sehen. Ja, also ist da, da gar nicht so... Hauptsache, man hat viele Leute, sondern das funktioniert. Man fühlt sich selbst wohl. Ja. Man kann sich sein eigenes Team aufbauen. Das sage ich auch immer persönlich. Also das ist jetzt meiner Meinung. Es gibt nichts Schöneres, als sich sein eigenes Team selbst aufzubauen. Ja, man kommt nicht in ein anderes rein, sondern wir wählen aus, wen, wen lassen wir zu uns. Ja, gibt für mich eigentlich kaum was was Schöneres. Ähm, jetzt wieder zurück zu den Ergebnissen. <lacht> Fachliche Kompetenz wird erwartet. Ja, aber auch wie wir vorhin gesagt haben, vieles wird eh schon vorausgesetzt, da ist natürlich jeder ein bisschen anders, kommt auch wieder auf die Praxis drauf an, ob es da wirklich Spezialisierungen gibt, aber prinzipiell ist das natürlich ein Punkt, der für die PraxisleiterInnen sehr wichtig ist. Wertschätzung haben wir hier auf beiden Seiten. Auch die Praxisleitung möchte Wertschätzung haben. Ja, wird eher umgekehrt ähm, gehandhabt. Ja. Also es ist selten der Fall eigentlich, dass die TherapeutInnen zur Praxisleitung gehen und sagen, hey, du machst das super. Ja, ähm, wünschen wir uns auch.
0: Manchmal, manchmal ja. Manchmal, ja,
1: würden wir das auch gerne <lacht> hören. Nein, kommt, kommt definitiv auch vor, aber ist auch ein Punkt, äh, ja, der für die Praxisleitung sehr wichtig ist und wo man auch natürlich schauen möchte, dass man sich die irgendwo einholen kann. Hier im Gegensatz äh, herrscht eigentlich eine sehr große Bereitschaft für Einzelgespräche. Also hier hätten wir auch eine Diskrepanz, dass eigentlich die PraxisleiterInnen sehr, sehr offen dafür wären. Bezüglich finanzielle Themen, finanzielle Stabilität und passives Einkommen. Ja, es gehört, gehört schon zu den Wünschen äh, der Mehrheit der Praxisleiterinnen und vor allem auch, dass die Raumauslastung besser ist. Ja, besser, noch mehr Räume vielleicht gemietet werden. Ähm, also dass da eigentlich bei allen noch Luft nach oben war. Flexibilität und Unabhängigkeit wünschen sich auch die PraxisleiterInnen von äh, den TherapeutInnen, ja, das heißt, dass man da gemeinsam irgendwie Lösungen findet, ähm, vielleicht auch einmal an Randzeiten, dass man Termine anbieten kann, ja, sofern das natürlich auch im Konsens mit, mit dem Team ist. Ja, ähm, zum Thema Unterstützung und Sicherheit. Ähm, durch Unterstützung kann auch Wertschätzung erfahren werden. Also das, das ist ganz klar von der Praxisleitung, ähm, dass die das dadurch auch einsetzen möchten, um selber auch Wertschätzung und irgendwo Dankbarkeit zu bekommen. Ähm, ja, Thema Eigeninitiative und Engagement wird von allen gewünscht. Ähm, auch hier gibt es bei vielen im Team noch Platz nach oben und ist definitiv was, woran jede Praxisleitung, zumindest die, die ich interviewt habe, auch weiterhin arbeiten möchte, ja, dass das vom Team kommt. Und die Selbstverwirklichung ähm, soll damit eben natürlich auch gefördert werden. Die sozialen Komponenten, also gerade wieder auf Team-Events bezogen, sind auch von der Praxisleitung sehr wichtig. Wie ich schon vorhin gesagt habe, man, man möchte ja das, das eigene Team haben, wo man selbst auch Spaß am Arbeiten hat. Ja, wie du sagst, der eine Kollege, mit dem du am Mittwochnachmittag gemeinsam warst, das war irgendwie, ja, das war für dich extremst nett, wenn man kurze Pausen hatte und plaudern konnte, macht das schon extremst viel aus. Ja, und sich da das eigene Team schaffen und eigentlich sein eigenes Arbeitsumfeld ähm, so zu kreieren, dass man mit Leuten beisammen ist, die man sich eigentlich wünscht daneben. Ja, geringe Fluktuationsrate, ganz klar. Hauptbedürfnis auch von der Praxisleitung. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Und dass auch Verantwortung übernommen wird, hohe Zuverlässigkeit. In dem Punkt auch immer die Wichtigkeit von unproduktiven Zeiten. Ja, also dass auch das Team natürlich irgendwo angehalten ist, so ein bisschen Werbung zu machen, sich bei Ärzten, Ärztinnen vorzustellen. Das sind unproduktive Zeiten, da kommt jetzt kein Geld rein, weder für die Praxisleitung noch für äh, die Teammitglieder selbst. Aber definitiv wichtig und ein Hauptbedürfnis der PraxisleiterInnen, dass auch die Teammitglieder da ein bisschen Zeit ähm, investieren. Genau, das wären jetzt einmal so die Haupt Punkte, auch da wieder Wünsche, Schwierigkeiten und Unsicherheiten der Praxisleitung.
0: Dankeschön, war sehr aufschlussreich und spiegelt ziemlich genau das <lacht> wieder, so wie ich das eigentlich ähm, in meinem Kopf auch habe. Wir sind wir am Ende eigentlich angekommen? Ähm, Gibt es irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest, irgendwas, was du nur sagen möchtest zusätzlich oder hast du das Gefühl, eigentlich ähm, passt es jetzt einmal so?
1: Ähm, was möchte ich noch sagen? Ähm, vielleicht auch für für andere Physios, äh, die überlegen, eine eigene Praxis zu machen ähm, oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig und das hat mir jetzt auch im Prozess einfach geholfen, sich ganz klar zu überlegen, was möchte man und was ist man bereit, dafür auch zu geben und zu investieren. Ja, Und da meine ich jetzt nicht nur das Finanzielle, welche Räumlichkeiten hat man, sondern auch, die, die eigene Emotion oder das, das eigene Wohlbefinden. Ja. Wie viel möchte man an Zeit rein investieren und was kann auch emotional einfach sehr anstrengend sein und einen hernehmen. Ich bin aber der Meinung, wenn man da wirklich viel gibt, mit ganzem Herzen dabei ist, ist man sich natürlich vielleicht irgendwo bewusst. Man kann auch da mehr scheitern oder vielleicht verletzt werden, weil man sehr viel hineingibt. Aber man kann auch extrem tolle und einfach unfassbar schöne Sachen damit erleben. Deswegen würde ich es niemals anders machen. Ich bereue eigentlich keinen Schritt, den ich getan habe. Ich habe aus allen anfänglich negativen Sachen extremst viel lernen können, mitnehmen können, mich sehr entwickeln können. Freue mich auf alles, was ich noch an Entwicklung durchmache und möchte es jedem mitgeben, der vielleicht in einer Situation ist. All in, wenn man das so haben möchte, es wird sich definitiv auszahlen und ja, einfach da dranbleiben.
0: Vielen Dank für die schönen Worte noch. Ähm, kleiner Take vielleicht von mir noch dazu. Äh, ja, wenn es Spaß macht, dann unbedingt machen. Ähm, aber vielleicht nicht in dieser Verblendung leben, dass man das große Geld damit macht. Also das ist es genau. absolut nicht, vor allem nicht bezogen auf das, was man Stundenarbeit hat zusätzlich. Ähm, wenn man das große Geld daraus macht, dann vielleicht einmal kurz auch hinterfragen, ob das ähm, Zahlungsmodell äh, so stimmig ist und ob das fair ist gegenüber den äh, Untermietern oder TherapeutInnen, die in der Praxis arbeiten. Ja, ansonsten, wie gesagt, Herzblut reinstecken. Ähm, es muss nicht jeder, jede von uns eine Riesenpraxis haben. Das ist nicht notwendig, Ganz absolut genau. nicht. Man kann eine Praxis mit drei, vier Leuten führen, so wie es deine liebe Mama gemacht hat zum Beispiel. Man kann es ja komplett alleine selbstständig machen, wie es jetzt bei mir manche StudienkollegInnen machen. Ja. Also sucht das, was euch passt. Angestelltenverhältnis ist natürlich auch voll okay, Braucht man immer wieder genau, also Selbstständigkeit oder eigene Praxis haben ist nicht unbedingt notwendig, kann aber sehr viel Spaß machen und sehr, sehr ähm, ja, befriedigend sein am Ende des Tages. Gut, dann liebe Sophia, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu plaudern.
0: <lacht> ich glaube, wir werden das irgendwann einmal zum anderen Thema nur wiederholen, wenn du Lust hast drauf. Sehr gerne. Ähm, ja, danke euch da draußen fürs Zuhören. Äh, wenn ihr irgendwie die Sophia was fragen wollt, ich verlinke ähm, ihre Kontaktdaten in den Shownotes, ansonsten gerne auf Instagram Physiopraxis Plus ähm, suchen oder gerne auch mir wieder eure Fragen stellen unter lukas.laschuber.at oder auf meinem Instagram-Account. Genau, dann wünsche ich euch alles Liebe und noch einen wundervollen Tag und wir hören uns bald wieder. Ciao.